1: Detienen a mujer acusada de matar a su tía en la comuna de Purranque, provincia de Osorno. Encuentran sin vida a pescador artesanal en Chiloé. Rechazan petición de nulidad de elecciones municipales en Palena. Payaco Futrono retroceden este jueves a cuarentena. Puquialdón, Keilen, Curaco de Vélez, Puerto Octay y Gualaigüe retrocederán a transición este jueves. Solo con medidas cautelares quedan tres sujetos que robaron vehículo a bombero en la ciudad de Osorno. Una mujer de 33 años de edad fue detenida por personal de la Subcomisaría de Carabineros de Purranque en la provincia de Osorno, por su presunta participación en la muerte de su tía. Los hechos ocurrieron en hora de la madrugada de este martes, cuando J.B.A.L., de 33 años, extrajo desde sus vestimentas un cuchillo, con el cual propinó una estocada a su tía, M.P.A.G., de 42 años de edad. Según la información proporcionada por el jefe de la Subcomisaría de Carabineros de Purranque, Capitán Manuel Epulef, la agresión se produjo tras una discusión en medio de la ingesta de bebidas alcohólicas al interior de un domicilio particular de población Carrasco. El oficial de Carabineros añadió que la víctima murió en el lugar, producto de la herida penetrante que recibió a la altura de la región torácica. En el transcurso de la noche, personal de la Subcomisaría de Carabineros de Purranque recibe una llamada de ingresada al nivel 133, la cual
2: daba cuenta de la existencia de una persona lesionada con arma blanca al interior de un inmueble situado en población carrasco de esta comuna, desconociendo hasta ese entonces la gravedad de sus lesiones. Fue en este orden procedimental que personal de, la, de servicio nocturno se traslada hasta el inmueble ya singularizado, encontrando en conjunto con personal de salud que también asista al lugar, efectivamente una persona de sexo femenino de 42 años, sentada en un sillón sin signos vitales, y con una evidente lesión producida con un arma blanca a la altura de la, de la región torácica.
1: El capitán Epulev indicó asimismo que, junto a personal de la unidad policial, se trasladaron al domicilio de la presunta agresora, la cual confesó el hecho. El oficial de Carabineros añadió que a la llegada del personal policial la mujer se encontraba bajo los efectos del alcohol y, premunida con un cuchillo de mesa en su cuello, con la intención de autoinferirse lesiones, acción que depuso tras conversar con personal policial, luego de lo cual fue detenida. Encontrándonos dentro del periodo de flagrancia y tras arduas e insistentes
2: diligencias autónomas, favorablemente se logra la, identificar a la autora de los hechos, trasladándonos hasta eh, el inmueble ubicado en calle Los Poetas de esta comuna, logrando la detención de la imputada de 33 años con un amplio prontorio policial, quien para evitar ser detenida, amenazada con atentar contra su vida con un cuchillo a la altura del cuello. Sin, sin embargo, tras un trabajo eh, y manejo y control de la situación, se logra que esta persona depusiera solicitud, siendo trasladada
1: hasta el cuartel policial. Por instrucciones de la Fiscalía del Ministerio Público de Río Negro, personal policial aisló el sitio del suceso. De igual forma, los peritajes quedaron a cargo de personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno.
2: De los hechos se da cuenta el fiscal de turno quien instruye que eh, la imputada pase a, a control de detención el trabajo eh, del sitio del suceso por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones y además también la concurrencia de eh, personal de Servicio Médico Legal para el levantamiento del cuerpo. En este mismo orden, quiero destacar y valorar el rápido actuar del personal de Carabinero de la subcomisaría Borrán, quienes al tomar conocimiento de los hechos, inmediatamente realizaron todas las diligencias eh, necesarias para lograr identificar tanto la, la identidad de la persona, autora, confesa de los hechos, y además también el inmueble en donde se encontraría lo cual inmediatamente, una vez tomado conocimiento, se produce su detención.
1: El cuerpo de la víctima fatal fue derivado al servicio médico legal para la autopsia respectiva. Respecto a la mujer detenida, la cual presenta un amplio prontuario policial, fue puesta a disposición del Ministerio Público acusada del delito de homicidio, Dos equipos de la Policía de Investigaciones de Osorno están trabajando en el homicidio ocurrido la madrugada de este martes en la comuna de Purranque, provincia de Osorno, así lo confirmó el subprefecto Jaime Quiroz, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI. El detective confirmó la concurrencia hasta la comuna de Purranque, específicamente la población Carrasco de dos equipos de la Policía de Investigaciones. Ello debido a la muerte de una mujer de 42 años quien habría fallecido producto de una herida ante la zona torácica. Por ello, el oficial de la policía de investigaciones recalcó que se está ante la presencia de un hecho calificado como homicidio.
2: Mira, efectivamente, como de homicidios, nos encontramos desplegados en la comuna de Purranqui, específicamente con dos equipos de trabajo. Esto en base a la indagatoria por el delito de homicidio con elemento cortopunzante, cuya víctima corresponde a una mujer de 42 años. Ahora bien, cabe ser presente que esta indagatoria es llevada en forma conjunta con la fiscalía local. En primer término, a fin de determinar claramente cuál es la sucesión de acontecimientos que desencadenaron en este delito. Y en segundo término, a poder establecer la identidad de él o los responsables.
1: Por instrucciones de la Fiscalía del Ministerio Público de Río Negro, personal policial continúa desarrollando las diligencias en el lugar para establecer la dinámica de los hechos. Sin vida fue encontrado el cuerpo del pescador artesanal que la mañana del domingo 23 de mayo había caído a las aguas del canal Yelcho en las cercanías de la isla Cailín en la comuna de Quillón al sur de Chiloé. Se trata del pescador artesanal Pablo Castilla quien por causas que están siendo investigadas cayó al mar luego que el motor de la pequeña embarcación en la que navegaba tuviera un desperfecto mecánico. De acuerdo a versiones entregadas por uno de sus hijos, el hombre se comunicó con él, trasladándose de inmediato al área del accidente, encontrando el cuerpo de su progenitor flotando, sin vida, pero al tratar de recuperar el cuerpo, se le soltó de las manos, perdiéndolo de vista. Luego de varias horas de búsqueda, finalmente el cuerpo fue encontrado a 17 metros de profundidad durante la jornada de este lunes. Así lo confirmó el alcalde de Quillón, Cristian Ojeda, quien lamentó el deceso del pescador artesanal. Bueno, hoy día se encontró a don Pablo Castilla Que había,
3: lamentablemente Tenido un accidente ayer Su hijo no lo pudo rescatar, lamentablemente En ese momento, y en la búsqueda Tanto que hizo sus mismos Colegas de la pesca artesanal Buzos amigos, junto a la armada Omega también, nuestra lancha ambulancia Le dieron sus frutos y hoy día Se ha encontrado, se ha encontrado Gracias a Dios, lamentablemente sin vida, Pero sí para darle tranquilidad a su familia De encontrar a su persona Para darle una despedida como corresponde, mucha tristeza obviamente en toda la familia de la pesca artesanal, descargadores de, del muelle, sus familias que obviamente que ha llegado aquello y nosotros también colaborando en lo que pudimos ayudar, conversando con la familia para que puedan hacer esta búsqueda y bueno, después de un día se pudo encontrar sí que estuvimos en terreno, en situ habíamos tenido y sostenido una reunión muy temprano con el capitán de Puerto y con Omega eh, por haber el tema de la búsqueda donde también habían buzos tácticos, drones a disposición ...y se llegó a, a encontrarlo... ...gracias a Dios, como dije antes...
1: ...pesa la tristeza, pero también... ...una
3: tranquilidad para la familia".
1: Los restos del pescador artesanal... ...fueron trasladados hasta el muelle fiscal... ...en la patrullera de la Armada... ...para luego ser remitido al servicio médico legal... ...para la autopsia respectiva. Solo con medidas cautelares... ...quedaron los tres sujetos que robaron el vehículo... ...a un bombero de la ciudad de Osorno... ...los individuos protagonizaron una espectacular persecución... ...entre la provincia de Osorno y del Ranco... ...tras ser detenidos, los tres sujetos... ...fueron pasados a la audiencia de formalización... ...de la investigación y lectura de cargos... ...como también a la audiencia de control de detención... ...en la oportunidad el juez de garantía de Osorno... ...dejó en libertad al menor de edad... ...y a los dos adultos que protagonizaron el portonazo... ...y posterior persecución... ...los sujetos fueron formalizados por el delito de robo con intimidación... La defensa de los imputados, por su parte, alegó que se está frente a un delito de hurto y receptación, lo que coincidió con la versión del juez de garantía. La fiscal Yasna Segovia solicitó la prisión preventiva para los imputados adultos y la internación provisoria para el menor, pero estas fueron rechazadas por el magistrado.
4: La Fiscalía Local de Osorno el día de hoy formalizó de cargos a tres sujetos, dos adultos y un menor de edad, como autores del delito de robo con violencia Estos hechos acontecieron el día de ayer en horas de la noche Cuando la víctima, un hombre joven, regresaba a su domicilio ubicado como la comuna de Conduciendo un vehículo Y en el momento en que éste se baja del móvil con el objeto de abrir el portón de acceso de su inmueble Los imputados proceden a subirse a este vehículo El que se encontraba con las puertas cerradas y con el motor en marcha con el objeto de sustraerlo Percatándose de esto, la víctima quien opone resistencia a esta sustracción, pero finalmente los imputados huyen del lugar con este vehículo. Luego de una intensa búsqueda por parte de carabineros, estos logran evitar el vehículo sustraído con los tres imputados en su interior, siendo detenidos estos en la ruta 5 eh, sur, kilómetro 900, de la comuna de San Pablo. Los imputados fueron puestos a disposición del juzgado de garantía el día de hoy y Fiscalía solicita respecto de los dos imputados adultos la medida cautelar de prisión preventiva y respecto del imputado menor de edad la medida cautelar de internación provisoria Estas medidas fueron desechadas por el juez de garantía el que estimó que en el caso no se dan todos los elementos del tipo penal del delito de robo con violencia Decretando respecto de todos los imputados la medida cautelar de arresto domiciliario parcial, arraigo nacional y prohibición de los imputados de acercarse a la víctima Fiscalía procede a presentar un recurso de apelación en contra de esta resolución respecto de los imputados adultos con el objeto de que éste sea conocido por la Corte de Apelaciones de Valdivia y éste proceda a revocar la resolución dictada por el juez de garantía decretándose respecto de estos imputados la medida cautelar de prisión preventiva. Respecto del menor de edad, Fiscalía presentará un recurso de apelación escrito según lo dispone la ley con el objeto de que esta misma ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia conozca de éste y proceda a revocar esta resolución decretando respecto del menor la medida cautelar de internación provisoria.
1: Por disposición del Tribunal de Garantía, los dos adultos quedaron bajo custodia de gendarmería, mientras que el menor de edad quedó en libertad total. Por ello, la fiscal Segovia apeló ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, tribunal que resolverá el fallo durante la jornada de este miércoles. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más 569 94 44 33 21
0: Comprometidos con toda la región Sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Las comunas de Payaco y Futrono retrocederán este jueves 27 de mayo a cuarentena, tras permanecer poco más de 20 días en transición. Así lo confirmó el Ceremi de Salud en la región de Los Ríos, doctor Kate Hood, el personero dijo que ambas comunas retrocederán a fase 2 debido al alza en sus indicadores epidemiológicos en los últimos días. En este contexto, el secretario regional ministerial de Salud llamó a los habitantes de la región y más aún a los de las comunas que avanzan a transición a mantener las medidas de
6: autocuidado. La situación epidemiológica en cada comuna está siendo evaluada constantemente. Si es que avancen o se va por atrás en la fase, responde directamente a los indicadores comunales. Si pase por más atrás en las diferentes fases, como hizo Payaco y Futrono estos días jueves, demuestra que los indicadores epidemiológicos en nuestras regiones es muy frágil la situación. Si un común está en transición, debe mantener las medidas de autocuidado. El proceso de vacunación va avanzando y debemos mantener también todas las condiciones y las medidas sanitarias para ayudar en estos procesos. También es importante mencionar que las personas deben actuar precozmente cuando hay síntomas y signos de la enfermedad. Con eso, puede determinar rápidamente si la persona es positivo o negativo de coronavirus, evitando el contagio de la familia y los cercanos. Manteniendo las medidas de autocontrol, salimos más adelante en frente de coronavirus.
1: Según las cifras epidemiológicas, la comuna de Futrono experimenta una tasa de casos diaria de 101,1 por 100.000 habitantes, la tercera más alta en la región. En tanto, la comuna de Payaco presenta una tasa de casos diarios del 57,7 por 100.000 habitantes, con una variación del 47% en los últimos 7 días y un 48% más respecto a los últimos 14 días. Cinco comunas de la región de Los Lagos retrocederán de preparación a transición el jueves de la semana en curso. Se trata de las comunas de Puquieldón, Keilen y Curaco de Vélez en la provincia de Chiloé, Puerto Octay en la provincia de Osorno y Gualaigüe en la provincia de Palena. La información fue ratificada por el Ceremi de Salud en la región de Los Lagos, doctor Alejandro Caroca.
7: Nuestra región está viviendo eh, un ascenso leve, ¿ya? Eh, pero que ha sido sostenido las últimas dos semanas. Eh, volvemos a hacer un llamado eh, a la comunidad en especial, a lo que ocurre dentro de los hogares, ¿ya? a tener presentes las normas sanitarias ¿ya? y eh, entender que eh, esta es función de todos el que podamos efectivamente disminuir la contagiosidad que hoy día estamos teniendo en nuestra región. Ya en los últimos dos días tenemos en muchas de nuestras comunas una leve disminución, ¿ya? ...que todavía no se va a ver graficada en la media móvil... ...porque como ustedes saben es el promedio de los últimos 7 días. Curaco de Vélez retrocede de paso 3 a paso 2... ...lo mismo que Puqueldón y Keilen que retroceden de paso 3 a paso 2. En el caso de Puerto Octay, en la, en la provincia de Yanquivo... ...que también estaba en paso 3, retrocede a paso 2... ...y Walaigüey que estaba en paso 3 también por el alza de casos retrocede a fase 2.
1: En el caso de la comuna de Puquieldón, registra una tasa de incidencia de 499,9 contagios por cada 100.000 habitantes. Así lo confirmó el médico epidemiólogo de la CERMI de Salud en la región de Los Lagos, doctor José Antonio Vergara. La
8: situación de Puquieldón es una realmente notable eh, en términos de eh, el rebote, como pudiéramos denominarlo, muy impresionante y muy rápido ¿ah? de, de instalación eh, de, una, de una situación en la que estuvo muy bien. Hace muy poco estamos hablando de, eh, por ejemplo, el día 10 de mayo teníamos una incidencia bajísima de error de, de, de 3,5 eh, casos por cada mil habitantes y al día de hoy, según los datos que yo tengo, estamos en el orden de 95 casos por 100.000 habitantes. Imagínese la magnitud del de, de alza. Y, y hay distintas situaciones, ¿no? por ejemplo, de las comunas que usted me pregunta. Incluso estamos aprendiendo geografía del mar interior de Chiloé, la isla Tranqui, por ejemplo. Yo, Francamente, a pesar de trabajar en la región, yo no, no, no conocía esa isla. Y mis compañeros de Chiloé me han comentado de un clúster familiar que ahí, que más encima tiene nexos, nexos laborales con una planta de proceso, etc. ¿Se fija? O sea, hay situaciones que se van dando y que, y que ya de alguna forma conocemos, pero eh, quiero comentarle que, por ejemplo, el don es la comuna que tiene en este momento la tasa más alta en toda la región y fue eh, de las 30, se, se, se situó ahí en el primer lugar. Entonces, estos retrocesos se, se asocian a, a estas a esta realidades, a esta evolución de la, de la pandemia que puede tener cambios menos rápidos. Hemos venido hablando de estas cosas, hemos, hemos, hemos señalado sistemáticamente eh, que estos problemas se nos pueden producir todavía en una especie de lucha contra el tiempo que tenemos en la medida en que vayamos avanzando en vacunación, vayamos logrando que, que, que una proporción más importante de, la, de nuestra población, tanto mediante la enfermedad como mediante la vacunación, vaya teniendo entonces inmunidad.
1: Respecto a la comuna de Curaco de Vélez, esta registra una tasa de incidencia de contagios de 368,9, Keilen 360,8, Puerto Octay 304,6, Igualaigüe 283,5. conozca praderas de frutillar un atractivo proyecto inmobiliario de constructora avifel con subsidios de s 19 automático praderas de frutillar su próximo lugar para vivir en una comuna que cuenta con todos los servicios que usted y su familia necesitan bienvenido a su nuevo hogar conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderas de frutillar arroba teléfono celular más 569 94 44 33 21
5: El mejor queso del sur de Chile no puede faltar en las celebraciones de fin de año, en la junta de amigos o en una ocasión especial. Pida un representante de ventas al correo electrónico quesofundoelrincón o bien escríbanos al whatsapp más 569 76 10 34 95
1: Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo 4 horas de viaje. Así es, ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular Ruta Castro. Atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios. Revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl ¡Naviera Austral! ¡Conectamos Chile! ¡Unimos personas!
0: Comprometidos con toda la región, sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: El Tribunal Electoral Regional de los Lagos rechazó la petición de nulidad de las elecciones del 15 y 16 de mayo pasado presentadas por el candidato alcalde por la comuna de Palena, Willy Octavio Rosas. En su reclamación, el ex candidato expresó que en su comuna ha sido una práctica habitual el acarreo de votantes para los actos seleccionarios. Por lo mismo presentó ante el tribunal una nómina de 101 votantes foráneos que aparecen en el padrón electoral. De este listado, 21 personas tendrían domicilio fuera de la comuna. De igual forma, adjuntó dos audios, una nómina de personas que registrarían el domicilio fuera de la comuna de Palena y un libelo presentado en el año 2016 ante ese mismo tribunal con ocasión al proceso eleccionario del citado año. Luego de analizar todos los antecedentes, el tribunal resolvió que resulta inadmisible la solicitud de nulidad del acto eleccionario y peticiones subsidiarias presentada por Willy Octavio Rosa Delgado, lo anterior teniendo presente lo previsto en el artículo 105 de la ley número 18.700 y en el artículo 49 de la ley 18.556. Una reunión para analizar lo que será el traspaso de mando en la comuna de Frutillar sostuvo el alcalde Klaus Lindemann con el alcalde elector César Buenuqueo. En la ocasión se analizó además la continuidad administrativa y los proyectos que quedan en carpeta desde la administración saliente. La cita protocolar realizada en el despacho de edilicio sirvió para conversar acerca de la instalación del equipo del nuevo jefe comunal de Frutillar. Al respecto, el alcalde Klaus Lindemann reiteró que él y su equipo van a facilitar todo el proceso de cambio de mando, por lo que solicitó a los funcionarios municipales la mejor disposición con la nueva autoridad que asumirá en los próximos días. Por su parte, el alcalde electo de Frutillar, César Buenoquío, agradeció la disposición del actual jefe comunal y aseguró que dará continuidad a los proyectos que quedan en carpeta Hemos
8: sostenido una reunión con el alcalde saliente para corroborar una serie de aspectos relacionados con el traspaso de la administración municipal. Nosotros tenemos fe en que este proceso se va a llevar adelante de buena manera, así ha sido. Nuestro interés está centrado en el futuro de Frutillar y en ese ánimo es que hemos trabajado durante todo este tiempo y es como lo seguiremos haciendo.
1: La ceremonia en la que asumirán los nuevos integrantes del Consejo Municipal se realizará el próximo 28 de junio. En junio próximo comenzará la construcción del relleno sanitario que recibirá los desechos de las 12 comunas de la región de Los Ríos. Así lo confirmó el presidente de la Asociación de Municipalidades para el Manejo Sustentable de Residuos y la Gestión Ambiental, el alcalde de la comuna de Corral, Gastón Pérez. El jefe comunal precisó que luego de años de espera, finalmente el proyecto de construcción y operación del relleno sanitario regional de Los Ríos fue adjudicado en marzo pasado a la empresa Servimar Limitada. Según Gastón Pérez, la construcción del recinto podría extenderse por un plazo de dos años. El relleno sanitario regional de Los Ríos estará emplazado en el sector Morrumpulli, al sur de Valdivia. La iniciativa es financiada con dineros del Gobierno Regional de Los Ríos y la Subdere, por un monto cercano a los 13 mil millones de pesos. El recinto tendrá una capacidad de acopio de 3.400.000 metros cúbicos de residuos sólidos. Se estima que recibirá los residuos domiciliarios de los habitantes de la región de Los Ríos por un periodo de 20 años. Actualmente, los desechos de las 12 comunas de la región son depositados en el vertedero de la comuna de Valdivia. Praderas de Frutillar, arroba Teléfono celular, más 569
0: 94443321 Usted se está informando por Actualidad Regional Un informativo pluralista, oportuno y veraz Con la conducción de Marcelo
1: Opitz Así estamos cerrando la presente edición de Actualidad Regional que hemos presentado a través de Radio Origen de Río Bueno Antillanca de Osorno, Mía de Río Negro, Viva de Purranque Frutillar de Frutillar y el Lago Yanquigüe, Despierta de Yanquigüe, Restauración de Fresia, Los Muermos de Los Muermos, Maullín de Maullín, Belén de Puerto Montt, Estuario de Cochamó, en la noticia Radio de Castro, FM Siempre de Quellón, Chaitén de Chaitén Palena Leufu y Canal 16 de Hornopirén, Hornopirén FM de Gualaihue, prensa del estuario.cl, Lobo.cl y los fanpage Purranque al día de Purranque, el volcán de Frutillar y kilómetro mil del lago Yanquihue. Soy Marcelo Opitz y junto a queso fundo el rincón en Casma, en la comuna de Frutillar, Naviera Austral y constructora Abifel Limitada. Les agradezco su sintonía. Nos encontraremos en la próxima edición de Actualidad Regional.